0: Olá, eu sou o Lucas Monteiro e eu sou David Pontes.
1: Conheça seus candidatos e fique por dentro da disputa política da sua cidade. Está começando agora a conexão eleitoral. <música>
0: Em agosto deste ano, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou o perfil do eleitor para o pleito de 2020. Ao todo, 147.918.483 eleitores poderão votar no próximo dia 15 de novembro. O número representa um aumento de 2,6% em comparação à eleição de 2016.
2: As mulheres são maioria entre o eleitorado e representam 52,49% do total, somando 77.649.569 eleitoras. Os homens somam 70.228.457 eleitores, sendo 47,48% do total. Outros 40.457 eleitores não informaram o gênero ao qual se identificam representando 0,03% do eleitorado brasileiro.
0: Cerca de 90,1% do eleitorado está dentro da faixa etária cujo voto é obrigatório, entre 18 e 69 anos. Os jovens de 16 e 17 anos que têm o voto facultativo representam 0,6% do eleitorado e são milhão 1.030.563 eleitores aptos a votar neste ano.
2: Os idosos com mais de 70 anos cujo voto é facultativo Somam 13.508.088 eleitores e representam 9,1% do eleitorado. Nessa faixa etária, há 65.589 idosos com mais de 100 anos que estão com as obrigações eleitorais em dia e poderão ir às urnas.
0: É dentro desse cenário que candidatos mais jovens têm se empenhado em tentar trazer o eleitor com voto facultativo e até mesmo com mais de 18 para a discussão de políticas públicas.
2: Uma dessas candidatas é Miriam Algarra do PT, bacharel em Ciências e Humanidades pela Universidade Federal do ABC e graduanda em Políticas Públicas pela mesma universidade, militante. Feminista, pesquisadora e defensora dos direitos das juventudes ao futuro Ao trabalho, à dignidade e à expressão política
0: Sorocabana, Miriam desde cedo se engajou na política Liderando o movimento pelos direitos das mulheres na cidade Liderou em 2013 a Frente Ampla contra a Catraca Que lutou contra o aumento das passagens de ônibus E carrega a história da família perseguida pela ditadura militar
2: Após voltar para Sorocaba, após um período fora para estudar Ela decidiu entrar para a política com um foco na juventude Fundando o grupo Panampaná, que visa discutir política aos jovens.
0: Hoje ela senta para conversar com a gente e contar um pouco mais da sua trajetória e do porquê decidiu entrar na política. Miriam, seja muito bem-vinda ao Conexão Eleitoral. Eu quero começar perguntando para você quem é você dentro e fora da política.
1: Eu nasci aqui em Sorocaba, cresci aqui também, no bairro de Inhaíba, em Brigadeiro Tobias. Esse é um bairro rural, afastado, né? a gente não tem uma área muito grande rural na cidade, mas Aíba é uma dessas pequenas áreas rurais que estão ali na, no limite, passando o asfalto. Né? E eu cresci nesse bairro. Né? Eu, isso fez toda a diferença na minha vida. E eu começo contando por aí a minha história, porque é onde se quebrou, assim, é, para mim, a ideia de que Sorocaba era uma cidade inteira, rica e, e bem cuidada. Porque lá é um lugar muito abandonado mesmo. Lá é um lugar onde ainda em 2020... Você vai encontrar mães tendo que dar água do rio para os seus filhos, água contaminada. E, além disso, eu vim de uma família que sempre conversou sobre política. Porque o meu tio-avô, o Chico Gomes, Francisco Gomes, foi líder sindical metalúrgico aqui na cidade durante a ditadura militar. E isso fez com que minha família fosse perseguida e torturada. É isso que me coloca dentro da política muito antes dessa eleição. Então, aí, aos meus 14 anos... Eu já tinha uma consciência política muito grande porque em casa a gente conversava sobre política. Então é aí que eu me aproximo do movimento estudantil da cidade, ajudo a formar um grêmio dentro da minha escola. A partir daí vou é, participei da fundação como uma das protagonistas da frente ampla contra a catraca. Então esses foram os meus primeiros contatos com a militância. Ainda que desenvolvi um trabalho legal na área do direito das mulheres fazendo muitos ciclos de debate, palestras, conversas, rodas de conversa nas praças, atos e manifestações, é, cobrando que os direitos das mulheres fossem respeitados e efetivados né, pela prefeitura da nossa cidade.
2: Miriam, por que você escolheu o PT como partido para é, trabalhar nessa questão?
1: Eu escolhi o Partido dos Trabalhadores, é, primeiramente porque eu acredito que o mundo do trabalho, na verdade, move as pessoas. É, eu acredito que... A gente tem muitos problemas aí na nossa sociedade para resolver, como saúde, educação, cultura, é, mas eu acho que muito gira em torno do trabalho. né O trabalho é aquilo que as pessoas aqui no Brasil sentem que precisam para ter dignidade. Então eu, eu tenho muito respeito por essa história, também tenho essa história familiar que eu contei para vocês, né que fez com que uh, eu me aproximasse do Partido dos Trabalhadores antes de ser filiada.
0: Você é uma candidata muito jovem, né? você tem 24 anos, é, como você acredita que a nova geração, o que ela traz de, de novo para a política?
1: É, veja bem, eu decidi ali com meus 14, 15 anos que eu ia dedicar minha vida a tentar melhorar a vida das pessoas. E eu fui procurar meios para fazer isso. É, então, primeiro eu entrei na militância, é, entendi o que que significava ocupar uma rua, entendi o que significava acampar na frente da Urbis, e... É, aprendi o valor de fazer pressão política nesse sentido e com o tempo entendi também é, que a gente precisa ter uma atuação em diferentes frentes, aí que a, a militância ela é uma das frentes, mas que a gente precisava entrar na política institucional. E isso é uma coisa que eu tenho visto nos movimentos de juventude hoje, é, honestamente para bem e para mal, porque acho que tem gente que entra nesse movimento de política institucional é, de uma forma que ignora... É, os anseios da população e traz uma conversa muito técnica, é, mas também tem pessoas como eu e outros companheiros aí que eu é, convivo e admiro muito, que decidiram aprender a parte técnica, né, eu acabei não falando, mas eu sou, é, eu estudo políticas públicas na Universidade Federal do ABC, sou formada, estou terminando a minha graduação, e já sou formada num outro curso que é Ciências e Humanidades, onde eu tive economia, relações internacionais, direito, filosofia, é um curso interdisciplinar. É, então eu acho que a juventude hoje, ela está retomando o papel dela nas ruas e na militância, entendendo o valor de colocar sua voz, é, acho que esse é um processo que tem que acontecer e que está ainda muito como semente é, e tem uma outra juventude que está indo nesse caminho de se profissionalizar dentro da política. Entender como é que a gente ocupa esse espaço que é institucional e que sempre nos foi negado, né? por ser muito jovem, por não ter experiência é, e por muitos outros motivos. Né? Então, para mim, esse é o papel da juventude hoje. Né? Entender que a gente precisa sair das nossas bolhas. Né? Essa também é uma conversa que eu tenho trazido muito. Está aqui as nossas camisetas da equipe né? falam para além da sua bolha existe uma cidade. Uh, que é para a gente poder fazer esse movimento real para fora da gente mesmo, para fora das redes sociais, uh, entender como é que a gente volta para a rua e entra na política institucional.
2: Miriam, caso eleita, quais pautas você enxerga como mais urgentes para serem trabalhadas já no ano que vem?
1: As pautas que eu estou carregando comigo, em primeiro lugar, para mim é a questão da participação, especialmente da juventude. A gente tem que abrir caminhos para que a gente tenha programas de educação política e de participação efetiva aqui na cidade. Eu estou falando mesmo de poder. Então, eu quero muito colaborar e apoiar movimentos como o Parlamento Jovem, que são, é um programa que existe em diferentes modelos, é, em várias cidades e estados. E eu gostaria que a gente tivesse um aqui que, de fato, desse poder para a juventude. Ou seja, que possibilitasse que eles passassem um ano mesmo de mandato como parlamentares jovens, elaborando projetos de lei e apresentando na Câmara né, e acompanhando o que está acontecendo na política local. E isso entra para mim transparência, entra um, um gabinete, que um mandato que sai de dentro da Câmara Municipal e vai para o bairro, vai para a periferia, vai para a área rural da cidade, vai para o centro, conversar com as pessoas, ouvir e construir junto, principalmente, Uh, aí eu tenho uma segunda pauta que para mim é muito cara e é muito importante, que é a questão do direito das mulheres. A gente tem hoje no, no país inteiro, né, redes de proteção e acolhimento às mulheres que ainda não conseguem dar conta do recado que é acolher as mulheres vítimas de violência doméstica nesse país e menos ainda quando se trata de mulheres jovens. Então a gente precisa de, de programas de prevenção que coloque os meninos e as meninas para conversar sobre os papéis de, de que a gente ocupa na sociedade enquanto homem e mulher, a violência que está aí colocada institucionalmente, e principalmente uma rede de acolhimento a essas meninas que já passam por situações de violência desde a juventude. E para mim entra como um terceiro eixo a questão do trabalho. A gente tem uma cidade que está fortemente apoiada aí na indústria e no comércio e serviço, e ao mesmo tempo a gente dificulta de diferentes maneiras a possibilidade de diversificar a nossa economia então é, tudo isso para mim que eu estou trazendo para vocês se resume no meu sonho que é quando eu for eleita vereadora dessa cidade poder fazer um plano municipal da juventude com ampla participação em que a gente mapeie todos os movimentos de juventude da cidade e possa apoiá-los de forma indiscriminada né? porque é, isso é muito importante e por que eu relacionei isso ao trabalho? Porque a gente está vivendo uma crise econômica terrível nesse país onde nunca se viu o tamanho desemprego. Como é que a gente vai sair dessa se não for diversificando a economia, apoiando a juventude? Aqui a gente, é todo mundo jovem, a gente sabe como é difícil se você não consegue o um emprego logo no começo e você fica aí três anos, dois anos desocupado. Como é difícil uma recolocação no mercado de trabalho depois. Então, essas são as principais pautas na minha candidatura. E tem uma que a gente está incluindo, porque é uma coisa que aparece e é muito recorrente que é a questão do meio ambiente e da sustentabilidade. Porque, de fato, não dá para falar de juventude e de repensar a nossa economia se a gente não incluir essa pauta da sustentabilidade, né? Então, a gente tem aí os catadores que precisam ser apoiados nas cooperativas, né? A gente tem as hortas comunitárias que podem ser construídas na cidade. A gente tem muito espaço para explorar ainda um turismo ecológico de base comunitária que gere renda e, ao mesmo tempo, gere essa preservação da natureza, né? Então, acho que essas são pautas todas da juventude aí, enfim, são muitas, né? Mas a gente está escolhendo essas aí é, para começar.
0: Na história do Legislativo Sorocabano, só oito mulheres passaram pela Câmara, foram vereadoras. É, nesse sentido, eu acredito, é, você acredita que existe representatividade dentro da Câmara? E, para além disso, qual que é a importância da mulher na política da mulher se candidatando a cargos eletivos.
1: Olha, eu não acredito que existe representatividade da maneira como a gente deveria ter. Por sorte, as duas mulheres que a gente tem, eu me sinto representadas por elas, e sei que muita gente sente, a Fernanda Garcia e a Yara Bernardes são duas mulheres que estão aí à frente dessa luta, mas sozinhas elas ainda não conseguem representar é, todo mundo, porque nós somos 670 mil habitantes é, e a gente sabe que mais da metade da população da brasileira é mulher. Então, assim, por que, que a gente tem essa disparidade tão grande, né? Metade da população brasileira é mulher e a gente tem 15% só das parlamentares mulheres. É, e essa representatividade, ela é importante, sim, mas eu vou até mais longe, né? Não basta ser mulher, você precisa ser mulher e pautar as questões que estão na vida das mulheres, né? Então, se você for mulher, mas você estiver lá é, como a esposa de alguém, para honestamente, para mim é assim, para representar a mesma estrutura que oprime as mulheres hoje, aí eu não sei se faz tanta diferença assim. Né? Agora, as mulheres que a gente tem aí hoje, e muitas outras candidatas a vereadoras que estão ao meu lado nessa batalha, é, com certeza tem a potência de trazer uma representatividade de qualidade para as mulheres daqui, né? assim como eu disse, a gente tem aí muitas candidatas que estão pautando essa questão de ampliar a rede de apoio às mulheres, né? A gente precisa uh, é, que tenha apoio jurídico e psicológico para as mulheres que são vítimas de violência, e hoje em Sorocaba a gente não consegue atender, infelizmente. Uh, e é uma questão de vontade de política, é uma questão de colocar isso como prioridade, e nada melhor do que quem sente na pele para fazer isso, né? Eu acho que a gente traz uma nova perspectiva na política, né? Que é assim, a gente não precisa gritar no plenário. Não sei se vocês já assistiram as sessões da Câmara de Sorocaba, mas é bem complicado, porque você enxerga a masculinidade tóxica ali. E quando eu tô falando de masculinidade tóxica, eu tô falando do, do, do parlamentar que acha que levantando a voz ele vai ganhar alguma coisa, sabe? Eu tô falando do cara que ofende, né? Que... Conversa com você olhando para o seu seio. Então, assim tudo isso são coisas que, num ambiente de trabalho, um ambiente sério, como deveria ser uma casa legislativa, não pode existir. Então, as mulheres elas trazem uma nova maneira de fazer política. Inclusive, tem pesquisas que mostram que a corrupção entre mulheres é infinitamente menor. Então, é muito interessante isso.
2: Agora, em relação à comunidade LGBT, de que maneira você pretende acolher essas pessoas que ainda não sofrem com muito preconceito na sociedade?
1: Bom, em relação a, aos LGBTQIA+, eu trago o seguinte, uh, a gente precisa de uma rede de proteção e acolhimento, sem dúvidas, assim como as mulheres LGBTs, a gente está no país que mais mata LGBT no mundo inteiro, uh, então a gente precisa dessa rede de acolhimento nos casos de violência, mas a gente também precisa de um trabalho de prevenção de construir essa consciência nas escolas, nos espaços públicos, é, entre os servidores públicos, né, entre todo mundo, inclusive os terceirizados, eu diria que atuam nos serviços públicos, para que todo mundo tenha a possibilidade de acolher a população LGBTQIA+. E, ah, para além disso, a LGBTQIA+, também trabalha, né, também consome cultura, também produz cultura, também vive a arte, vive a cidade, pega transporte público. Então, para mim, tem que ter um olhar transversal em relação a isso. O que, que significa transversalidade, né? Significa você olhar pra cultura e entender como que aquilo afeta os LGBTQIA+. Porque não adianta, por exemplo, você, às vezes, ter uma política de incentivo à contratação de LGBT e não fazer um trabalho ali de acolhimento e de conscientização da equipe. Porque é muito dura essa violência velada que se sofre dentro do seu espaço de trabalho, que é o espaço onde você deveria se desenvolver profissionalmente né, é, e construir a tua carreira, que é uma coisa que, como eu disse, aqui no Brasil a gente tem essa sensação de dignidade muito atrelada à nossa carreira profissional. né? Então, falta oportunidade de trabalho e a gente tem que entender como a gente pode fazer parcerias é, com o governo estadual, entender como que a gente pode se incluir em, em programas é, nacionais, como a gente pode ter programas municipais, que possam favorecer essa inserção no mercado de trabalho, esse acolhimento, esse trabalho de prevenção à violência também e ao preconceito.
0: Miriam, para a gente finalizar, você eleita, quem é a Miriam que os eleitores vão encontrar lá, que a população vai encontrar lá?
1: Vocês vão encontrar uma Miriam Garra disposta a trabalhar, uma Miriam Garra que tem espaço para escutar, para dialogar, que tem o respeito pela população para dar resposta. Porque muitas vezes... É, a solução não sai, mas no mínimo tem que se dar uma resposta para a população. Então, vocês vão encontrar uma Miriam Algarra com uma porta de gabinete aberta sempre. Inclusive, às vezes eu não vou estar tá lá porque eu vou estar tá na rua... A gente quer, ali na primeira semana de mandato, a gente quer fazer um planejamento estratégico, a gente quer ter um gabinete aberto que vai contratar pessoas da cidade também, com processo seletivo, porque eu acho que isso é muito importante, que a gente tenha oportunidade para as pessoas daqui, para construir junto. E vocês vão encontrar, acima de tudo, uma mulher com coragem. Porque eu tenho a capacitação, eu fui fiquei lá estudando quatro anos na faculdade, eu tenho vivência na Rua da Militância, eu tenho disposição de escutar, mas acima disso tudo eu tenho coragem. Eu tenho coragem porque a gente precisa disso para enfrentar o que está posto hoje na cidade. Uma coisa que eu tenho conversado e tentado trazer para as pessoas é a dimensão da política, quando eu digo que política resolve. Eu estou falando o seguinte, a política é o que constrói a nossa cidade. Nada em Sorocaba é à toa, é tudo muito bem pensado. Todos os nossos problemas, Todas as faltas que a gente sente, elas são um projeto para o nosso município. Né? Aqui não é que não tem apoio à cultura porque alguém se esqueceu e não deu tempo de fazer. Não tem apoio à cultura porque tem gente ativamente lutando contra para que não haja esse apoio à cultura. E isso é política, né? acima de qualquer coisa. É você ter coragem para defender esses, esses desejos, esses anseios, essas reivindicações e pautar isso. Frente a uma Câmara Municipal, que tem pessoas lá que são... Praticamente funcionários de carreira dentro da Câmara Municipal. E a gente sabe que a representação não deveria funcionar assim. Então é isso, vocês vão encontrar uma pessoa com muita coragem coragem mesmo para para enfrentar, para poder pautar, para poder negociar também quando for necessário entrar em consenso, construir junto. Tá? E é essa mirinha que eu quero que vocês é, tenham à disposição como representante.
0: Maravilha. Miriam, muito obrigada por disponibilizar o seu tempo e vim falar um pouquinho de você para apresentar para os eleitores. A gente deseja para você uma boa campanha nesse finalzinho, dessa reta final que a gente está, e se você for eleita, você volta aqui para conversar com a gente como, como vai ser esse mandato.
1: Sem dúvida alguma. Eu vou ficar muito feliz de voltar, queria agradecer muito por essa conversa, parabenizar vocês por esse trabalho que faz muita diferença numa cidade como Sorocaba, a gente tem aí uma juventude engajada que está afim de democratizar essa conversa que é a política, porque eu, eu brinco que a, a política é uma grande de conversa, né? que se você não está fazendo parte você está perdendo pro WO então eu fico muito feliz que esse projeto exista para poder dar espaço né, e trazer essa visibilidade para um assunto tão importante que vai definir tanta coisa na nossa cidade nos próximos quatro anos, então muito obrigada a gente que agradece o
2: que mais você precisa saber sobre a corrida eleitoral com a agenda dos candidatos a Prefeito de Sorocaba por André Pontes, Maria Eduarda Silva, João Cabanas, Jean Christian, Vanessa Oliveira, Guilherme Dalben e Josilane Gomes da equipe Zang.
1: Hoje pela manhã, a candidata à Prefeitura de Sorocaba, Maria Lúcia Amari, participou de algumas gravações, seguida de visitas a empresas na Zona Oeste. O período da tarde ficou reservado para a preparação para o debate do Jornal Cruzeiro do Sul, que será realizado no período da noite. Na manhã desta quinta-feira, o candidato Flaviano Lima do Partido Avante participou do café da manhã com familiares e equipe de campanha. Em seguida, participou da reunião com líderes comunitários e se preparou para o debate. Já à tarde, almoçou com a equipe de campanha e continuou a sua preparação para o debate, que acontecerá à noite no Jornal e Rádio Cruzeiro do Sul. O candidato Dr. Leandro dos Democratas, no período da manhã, reuniu-se com apoiadores do Parque São Bento, gravou material para a campanha e realizou reunião com equipe de campanha e apoiadores. À tarde, participou de bandeiraço na Avenida Itavuvu e à noite participou de debate no Jornal Cruzeiro do Sul, com transmissão na Rádio Cruzeiro FM. O candidato à Prefeitura, Renan Santos, pela manhã, visita a ONG Anjos Protetores na Vila Helena, acompanhado da candidata vereadora Jussara Fernandes. Também pela manhã, visita a Papelaria do Parque, na Ponte, acompanhado do candidato a vereador Carlos Leite. E também tem encontro com apoiadores e caminhada pelo centro de Sorocaba. À tarde, faz preparação para o debate e agora à noite participa do debate do Jornal Cruzeiro do Sul, no Alto da Boa Vista. O candidato à prefeitura Rodrigo Manga, pela manhã, faz caminhada e carreata em bairro da Zona Norte. À tarde, visita a empresa da área de entretenimento cultural e também faz reunião interna com a equipe técnica. À noite, participa do debate do Jornal Cruzeiro do Sul.
0: O candidato do Partido Solidariedade, Carlos Pepper, participou nesta manhã de uma campanha na região do bairro Lopes de Oliveira. No período da tarde, ele fez uma reunião com as lideranças do partido. Já no período da noite, ele participará às 8 horas de um debate com outros candidatos a prefeito de Sorocaba no jornal Cruzeiro do Sul.
1: O candidato Raul Marcelo, pela manhã e pela tarde, fez pontetagem em fábrica. À noite, vai ao debate no Jornal Cruzeiro do Sul.
0: A agenda eleitoral da candidata Jaqueline Coutinho, do PSL, começou pela manhã com despachos na Prefeitura. À tarde, a candidata realizou gravação para programa de rádio e TV e, à noite, participou de um debate promovido pela Fundação Umbaldino do Amaral. Antes de terminar, dois recados rápidos. No dia 15 de novembro, data do primeiro turno, nós da Ponto MP3 faremos uma live para acompanhar a apuração dos votos, discutir como foi essa campanha até o primeiro turno, entre outras coisas. No domingo, a partir das 5 horas da tarde, anota aí na agenda e vem acompanhar a apuração com a gente.
2: E o outro recado é para você que vai votar. No dia 15 de novembro, o uso da máscara será obrigatório. Quem chegar ao local de votação com o rosto descoberto poderá ser barrado na entrada.
0: O eleitor deverá passar álcool gel nas mãos antes e depois de votar, além de levar a própria caneta para assinar o caderno de votações e manter o distanciamento social dentro da sessão eleitoral.
2: E lembrando que o horário de votação foi ampliado. Será das 7 às 17 com o horário preferencial de 7 às 10 para maiores de 60 anos. Também não é necessária a apresentação do título de eleitor na hora de votar, apenas o documento oficial com foto.
0: Então é isso, o podcast Conexão Eleitoral, uma parceria entre Ponto MP3, Exanque Sorocaba e Cruzeiro do Sul, fica por
2: aqui. E você pode nos encontrar nos aplicativos Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Cashbox ou qualquer aplicativo de podcasts. E não se esqueça, você pode encontrar tudo o que precisa saber sobre as eleições de 2020 em jornalcruzeiro.com.br. Muito obrigado pela audiência e até amanhã. Até.